0: 大家好，我是主播金慧。2012年3月的一个上午，成都市某段绕城高速旁边，一名环卫工人在绿化带中发现了一具高度腐败的尸体。接到报案后，警方立即赶赴现场。尸体位于高速公路匝道形成的三角地带上，整个尸体基本上全裸，只有双脚有袜子，已经高度腐败了。在根据当时的环境，警方推断，他的死亡时间应该是在七天左右。尸体是裸体，警方分析有两种可能：一是凶手强奸杀人；二是凶手不希望警方通过死者的衣着来判断死者的身份，以此增加破案的难度。警方首先要确定这里是第一现场还是抛尸现场。因为第一现场和抛尸现场有着迥然不同的侦查方向和侦查范围，警方在距离尸体九米远的地方发现了一处血迹，沿着血迹到尸体路上的树叶上也有血迹。警方推断，如果是抛尸现场的话，血迹不可能溅得那么高，因此警方判定那里就是第一现场。法医在随后的尸检中发现。死者的颈部有明显的掐痕，头部和身上多处被戳伤，甚至戳穿，而且这些创口形状一致。法医在死者左右太阳穴发现多处 0.5 厘米长的颅骨骨折痕。根据伤口形态，法医推断作案工具可能为平口改锥类，伤口戳得深而密，则推断作案人为男性的可能性较大，而且。与死者熟悉，可惜的是，警方经过多次反复的现场勘查，仍然没有发现作案工具，这给案件的侦破带来了很大的阻碍。死者身高一米 65， 身体比较瘦，身上有40多处伤口，最深处有七八厘米，头发有染色。警方根据头发的染色情况来推断，死者年龄应该不会很大。警方进行了大量的调查工作，对附近的染发店进行了走访，一共走访了37家，但没有发现对查找失踪女性有用的线索。与此同时，警方还调取了高速路出口一周前的所有监控视频，但是毫无所获。想要抓住凶手，还是要从死者入手。为了尽快弄清死者的年龄。法医从尸体上取出了指骨，经过药物处理后，警方推断出死者的年龄应该在18岁左右。为了验证刚刚得出的死者年龄是否准确，成都法医决定通过死者牙齿的磨耗规律来再次推断死者年龄。根据牙齿进行年龄判断，主要依据两种规律：一种是根据牙齿的生长发育来判断年龄。这种适用于未成年人。第二种是根据牙齿发育成熟后的增龄性变化规律，主要适用于成年人。牙齿分为牙釉质和牙本质，随着年龄的增长，牙齿会开始磨平，牙本质逐渐暴露。由于牙齿磨耗的变化规律性较强，因而成为国内最常用的年龄判断方法。本案中，死者的牙尖只有轻微的磨损，而且没有出现本质点暴露的现象，因此可以判断他的年龄为二十岁左右。这一结果与此前由法医根据耻骨联合面推断出的年龄完全吻合。通过法医人类学，警方确定了死者的年龄等个体特征，并根据这些特征展开了排查。与此同时，法医发现了一条重要线索：这名死者佩戴的牙齿矫正器与市场上常见的存在细微差别，在右上方第三四颗牙齿之间多了一圈很细很细的钢丝。法医推断，这一定是牙医为了起到加固作用而为它特制的。在法医对死者牙齿进行进一步检查时，还发现了一个很奇怪的现象。成年人的牙齿数量在正常情况下是2 8八到三十颗，但这名死者的牙齿只有24颗，这种情况是极少见的。作为牙医，对于一位只有24颗牙齿的病人一定印象深刻，更何况他还专门做了一圈钢丝为牙齿加固。一名少女被凶手用平头改锥残忍杀害，而且弃尸荒地长达一周。警方难以想象这一段时间女孩的家人是如何度过的。为了尽快确定死者身份，揭开案件真相，侦查员根据牙套的品牌以及死者24颗牙、年龄等身份信息，对牙科诊所进行重点排查。警方用了一个月的时间走访了700多家牙科诊所，终于在一个牙医门诊室，死者身份浮出水面。医生表示，在一个月前还曾经给那个女孩打过电话，让她过来复诊，但她一直没来。侦查员在就诊簿中发现了死者的身份信息：死者女， 1 8岁，名叫李丽。警方联系到她的父母。并提取了 DNA， 经过比对后确认死者正是李丽。那么，女孩从出家门到遇害这段时间究竟发生了什么？经调查，李丽遇害时无业，射洪县人，与父母住在青羊区的出租屋里。确定死者身份后，侦查员根据李丽父母提供的线索展开调查。很快确定了李某等四名男子有重大作案嫌疑，警方火速出击，将四名嫌疑人抓获。据他们交代，他们都在青羊区某 KTV 工作，案发那年4月初认识了来 KTV 唱歌的李丽。4月22日，李某等人以帮忙找工作为由，将李丽介绍给一个冷姓男子。6月18日，侦查员在成都一小区内将嫌疑人冷某抓获，同时将另一名相关嫌疑人陈某拘捕。据陈某交代， 4月23日凌晨，他接到冷某电话，冷某电话里说他杀了人，叫陈某开车到成都绕城高速双流收费站附近接他一趟。陈某说，冷某那天晚上喝多了，以为是在胡说八道。在问清具体地址后，就开车到绕城高速，把冷某接了回来。在大量证据面前，冷某供述：四月二十二日，他在网上以找女友为幌子，让李某等人将李丽介绍给他。那天晚上二十一时许，陈某开车带着冷某，在成都一家百货公司对面接上了被害人李丽，随后。陈某用车将李丽及冷某送到武侯区铁佛村的一个小区后离开。冷某带着李丽进入小区内的出租房后，要求和李丽发生关系。李丽坚决不从。面对冷某的一再相逼，李丽大声哭闹，吵着要回家。情急之下，冷某用手捂住李丽的嘴，不让她出声。李丽停止了哭闹，但一再要求要回家。冷某害怕放走李丽后，李丽会去报警，于是心生歹意。冷某骗李丽说马上就送她回家，而实际上是准备找一个偏僻的地方将他杀了。出门前，冷某准备了一把螺丝刀带在身上。半夜里，冷某带着李丽搭乘一辆三轮车，来到绕城高速双流收费站附近。冷某骗李丽说：“只要翻过高速公路就到他家了。”单纯的李丽相信了冷某的话，二人翻过绕城高速公路的匝道，走进了绿化带里。李丽见四周一片漆黑，感到越来越害怕，便哭了出来。冷某怕被人听到，立即用双手把李丽掐昏，并将她按倒在地上，接着。拿出事先准备好的螺丝 刀， 连续朝李丽身上猛 刺， 直至李丽再也发不出声音。在确认李丽死亡 后， 冷某将她的衣服全部脱 掉， 拿着螺丝刀逃离了杀人现场。离开案发现场 后， 冷某处理了李丽的衣服和杀人凶器螺丝 刀， 就打电话给陈 某， 让他在绕城高速双流站附近接他。至此。案件终于真相大白，正是因为法医的经验积累，为推断死者的身份信息立下大功，而且敏锐的洞察力让法医没有放过牙套这一条关键线索。最终，在法医的协助下，侦查员从茫茫人海中揪出凶手，而所有的这些成绩，最后都得归功于法医人类学的神奇力量。